0: En este podcast encontrarás diferentes métodos, ideologías, entrevistas, historias y meditaciones guiadas. Todo relacionado al entrenamiento de la mente. Para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mind Boss. A lo largo de mi vida he identificado una de mis pasiones más grandes. Y esa pasión es la de aprender de los demás, escuchar sus historias tanto de fracasos como de éxitos. Y puntualmente encuentro muy interesantes las historias de personas exitosas que empiezan desde abajo, desde cero. Aquellas personas que tuvieron que dejar a un lado el miedo, la frustración y la incertidumbre, y de alguna manera la vida los y las fue llevando a forzarse a creer en sí mismos o mismas y en su potencial. Aún y cuando todo aparentaba estar en su contra. Algo que encuentro como común denominador en todas estas personas es que su enfoque mental estaba on point. ¿A qué me refiero con esto? A que son personas que tienen esta gran capacidad de tomar lo que venga y se presente en sus vidas de frente y con un objetivo final claro. Y quiero hacer hincapié en esto porque podríamos estar hablando de un objetivo final con determinado resultado en el plano físico una empresa de X cantidad de empleados que facture X cantidad mensual, una nueva casa, el puesto de nuestros sueños, convertirse en padre o madre, por nombrar algunos de los más comunes. Y en este episodio, más bien quiero hablarles de otro tipo de objetivo final, el objetivo mental emocional. Ese momento en el que reflexionas y caes en cuenta de lo feliz y lleno o llena que te sientes, esa satisfacción de que finalmente... Cualquiera que haya sido el camino o logro en el mundo físico, tu mente está en paz y en plenitud. Muchas veces nos vamos a topar con que no tenemos idea qué hacer o qué pasos tenemos que tomar. Más si le escarbamos un poquito en el interior, nos daremos cuenta de que tenemos y siempre hemos tenido claro cómo nos queremos sentir. Y que cuando llegue ese día en que nos pregunten o nos preguntemos a nosotros mismos o mismas ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes con tu vida? Podamos decir con firmeza y claridad, me siento pleno o plena. Para lograr esto, es preciso que comprendamos que nuestro enfoque mental, pues lo es todo, ¿no? El enfoque mental que le damos a todo lo que vamos viviendo en la vida, a todas las circunstancias y distracciones que se nos van presentando, juega un enorme papel en torno a los resultados que vamos viendo. Sabiéndonos creadores de nuestras vidas y de cómo las vivimos, entonces entendemos que constantemente nos vamos a estar enfrentando con obstáculos, con vueltas, con barreras y que manifestar lo que queremos depende del enfoque que le damos a cada uno de estos factores. Y bueno, para platicar de este poderoso tema, tengo a un gran invitado que en lo personal es fuente de inspiración y motivación y sé que para muchos y muchas de otras personas también. Y mi invitado es originario de aquí de Monterrey, Nuevo León, es regio. Es todo un estuche de monerías, ya que no solo es empresario nato, sino que también es un gran músico y escritor. En el ramo empresarial es cofundador de la empresa Quality Post y fundador de Grupo BCX. Actualmente tiene un programa en YouTube donde entrevista a personas exitosas que hacen lo que les apasiona y expresan su filosofía de vida. Hoy por hoy está en el proceso de terminar y publicar su primer libro, Vives para ti que estará disponible a mediados de este año y acaba de lanzar su primer producción musical con la banda Nayo Escobar en Black Sox. El querido y admirado Nayo Escobar. Nayo, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Es un verdadero honor para mí tenerte de invitado. Bienvenido a Mindboss.
1: Pau, wow, el honor es para mí. La verdad es que el, el, el expresar en foros tan importantes como el tuyo me es para mí encantador. Así que a sus órdenes, para lo que necesiten eh, escuchar, Aquí
0: estoy. Muchísimas gracias, Nayo. Me encanta tenerte invitado porque tienes una historia muy fregona, precisamente como las que mencionaba al principio, ¿no? De estas historias de éxito que empiezan desde cero. En alguna entrevista, recuerdo haberte oído mencionar que desde los cuatro años ya estabas trabajando como despachador de gasolina y luego estuviste de salvavidas en una alberca, en McDonald's, etcétera, ¿no? no sabía y...
1: que me pasaba a despachar gasolina y cuando yo me mi <risa> Bueno, te cuidas, no le hagas caso a nadie, este, este, este los consejos de madre, ¿no? Pero sí estaba claro. muy, tenía la casa sí, sí, sí. frente a mi casa, entonces por ahí me, me, me atravesaba era muy inquieto.
0: ¿Qué fregón, qué fregón? Me encanta, me encantan esas historias, ¿no? Como desde chiquitos, vaya, me llama mucho la atención que es súper obvio que tú desde siempre tuviste muy claro el enfoque que querías darle a tu vida.
1: Sí, Pau, pero ahorita, como, conforme transcursa la, 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 la plática, te voy a ir más o menos expresando qué fue lo que me fue haciendo ser, o enfocarme y hacer. Que es una sí, claro. es, es algo bien importante, porque nosotros pensamos, y, y es, es algo que yo tenía en el entendido hasta que poco a poco se me fue aclarando, que yo creo que la pasión va cambiando conforme vas a, enclareciendo a qué vienes.
0: Pero son caminos
1: que tienes que seguir para ir precisamente forjando hacia dónde quieres ir.
0: Claro. Y bueno, Nayo, si pudiéramos empezar por esta parte, obviamente complementando lo que acabas de decir, ¿por qué es tan importante el enfoque mental que le damos a todo lo que nos va sucediendo? Porque vaya, las circunstancias van cambiando, como bien lo mencionabas ahorita, va cambiando también a lo mejor el enfoque que le damos más. ¿Por qué es tan importante este enfoque mental?
1: Mira, la mente recibe muchísima información día a día, procesa muchísima información. Y obviamente tenemos miles de opciones que queremos hacer o que queremos lograr o que soñamos con que se den. Sin embargo, muchas veces son influencia de un mundo social en donde vivimos, influencia de la gente con la que nos rodeamos. Pero ahí en el fondo está precisamente lo que realmente eres tú, tu esencia. Entonces, es bien importante analizar todas las situaciones que se nos vienen a la mente día a día, que es precisamente el soñar, ¿sí? Ahorita sí. voy sí. complementando esta frase, que es la frase que me ha acompañado a este descubrimiento de vida y a este crecimiento constante, que nunca acabas de aprender y a crecer, pero que poco a poco voy inclarciendo más para mi vida. Entonces, al momento de tú decir, oye, de todo esto que traigo, ¿qué es realmente lo que quiero para mí? ¿Qué es realmente lo que quiero para mí, no para la demás gente? Claro. Entonces es ahí donde dices, bueno, de todo esto yo quiero hacer esto. Ya cuando tienes esa claridad, es ahí donde se empieza a despertar el enfoque. Es de donde dices, ok, si yo quiero esto, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Y empiezas a estructurar absolutamente todo lo que necesitas hacer para lograrlo. Y eso es creer. ¿sí? Claro. Lo soñaste y ahora lo creíste. Al momento de creerlo, empiezas a hacer un plan... Y lo más natural es que lo empieces a decir. Cuando lo empiezas a decir a toda la gente, es que yo voy a hacer esto, es que yo voy a hacer esto, es que yo voy a hacer esto, te empiezas a comprometer. Y es ahí donde precisamente empieza el compromiso y el enfoque. El problema es que mucha gente se queda en ese paso y no lo crea. Y cuando te quedas en ese paso viene una frustración muy grande. Por eso es bien importante estar enfocado en exactamente una cosa, en la claridad de cómo lograrlo y hacerlo realidad. Y es ahí donde precisamente empiezas a tener los resultados. En mi caso particular, como tú lo dices, mi enfoque en mi adolescencia era ser empresario, era ser empresario. Entonces yo empecé a alucinar, como no te puedes imaginar, en mi vida como empresario. La visualicé, la hice, la creé, todo en mi mente. Y entonces empecé a expresarlo a todo el mundo que me rodeaba. Me acuerdo que en la secundaria, en todas las bancas y en todas las paredes, sin caer en el vandalismo, ponía ley, ley corporation, ley corporation, que significa Leonardo Escobar Leal Corporación. Wow. Y no sabía ni siquiera lo que quería decir corporación, pero lo veía en una serie que se llamaba Dallas, en donde la familia Ewing tenía una gran empresa de, 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 de petróleo y se llamaba Ewing Corporation. Entonces, yo quería tener una gran empresa con grandes oficinas, sí, y, y ese era mi enfoque por el ley Corporation. Claro. Pero fíjate como algo que empiezas a construir en tu mente, empiezas a creerlo, te lleva a crearlo. ¿Pero qué sucedía? Y es ahí donde viene la parte donde me preguntas, el enfoque. Que cuando yo alucinaba todo eso y pensaba todo eso, mi día a día iba completamente separado a lo que realmente quería lograr. Porque era tanta mi inquietud por hacer que no hacía lo que tenía que hacer y eso es también es, es algo que nos pasa mucho sí. a la gente que sueña y que cree mucho, o sea que dices este, voy a correr un maratón y nunca entrenas, me voy a ganar la casa del TEC y no compras boleto si sí, son ejemplos muy claros donde todos los días estamos pensando hacer algo y no hacemos lo que tenemos que hacer para lograrlo
0: yo sí, claro, era claro. un
1: estudiante sumamente relajiento ¿sí? este, me corrieron de cuatro secundarias era la antítesis de lo que soñaba hacer hasta que llegó un punto en donde mi padre me reta y me dice ya no te voy a pagar ninguna carrera ya acabaste la secundaria muy a las fuerzas y lo que voy a hacer es meterte una preparatoria técnica para que empieces a trabajar de manera inmediata y no invertir en ti en una carrera porque no viniste al mundo para estudiar obviamente fue un shock para mí sin embargo, mi papá tenía razón por lo que estaba viviendo conmigo. Muchas veces juzgamos a los padres de no permitirnos lograr nuestros sueños. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros para realmente hacer lo que queremos y lo que tenemos que hacer para lograrlos? Entonces, yo le, le, le dije a mi padre, dame la oportunidad. Dame la oportunidad de estudiar una carrera porque yo quiero ser empresario. Entonces me decía, ¿qué más oportunidad quieres? Si ya te metí en una secundaria particular en otra secundaria particular, te mandé una secundaria peligrosa para que te hicieran hombre y te terminaste ganando a los que te iban a hacer hombre. Y terminaste en una secundaria de mujeres porque ya no había quien te aceptara. Entonces lo tenía yo muy decepcionado porque no eran los resultados que él esperaba tener. Entonces, le dije, me metí a la prepa a la CBT-122 en Chihuahua a estudiar mecánico automotriz, que dicho sea de paso es una profesión que adoro porque me encantan los carros, pero no era lo que yo me quería dedicar. Entonces, cuando deciden mis padres regresarse a Monterrey por una oportunidad de trabajo a mi papá, me senté y le dije, a ver, papá, quiero que por favor me escuches y me des la oportunidad de demostrarte que realmente quiero ser empresario. Me dio tan serio que me dijo, ok, demuéstramelo, sáqueme las calificaciones que tienes que sacar para que realmente te crea y vamos por la universidad. Me metió todavía un semestre más a la técnica ya llegando a Monterrey y exenté todas. Y no es porque sea un brillante estudiante, sino porque realmente me enfoqué en cumplir el objetivo. Y aquí te respondo tu pregunta. Es tan importante el enfoque para lograr los objetivos que si no lo tienes, nunca lo vas a lograr.
0: Y, y fíjate que ahorita que mencionabas lo de la esencia, eh, conecté mucho con algo que mencionaste en una entrevista que te hicieron recientemente. Y decías que la manera en la cual tú identificaste y encontraste tu pasión, ya más adelante obviamente en tu vida, fue regresando a tu niñez, y me espejeo mucho con esto porque creo firmemente que nuestra infancia es la etapa donde más genuinos somos, eh, en la etapa en donde nuestra esencia juega el papel más importante y donde menos tapujos y miedo al juicio hay, ¿no? Y conforme vamos creciendo, va pasando el tiempo, nos vamos enfrentando al juicio no solo propio, sino de los demás, ¿no? Y por ende empezamos como a cuestionar nuestras personalidades, nuestra esencia, y vamos creando estas caretas para pertenecer o para aparentar ser alguien que quizá no seamos. Y me gustaría que nos platicaras un poco sobre eso, Nayo. ¿Cómo fue ese momento en donde tú vuelves a conectar con tu niñez, con tu esencia? Y siendo lo que estabas viviendo en ese momento de tu vida, ¿cómo fue esa, ese momento en donde dices, ¿sabes qué? Ya me volví a conectar, siento que ya estoy otra vez conectado con esta parte y quiero hacer un cambio, ¿no?
1: Me tardé 46 años. Por eso precisamente estoy sumamente interesado y trabajando por expresar esto a la gente, para que no se tarden tanto en, en conectar con lo que realmente vienen a hacer al mundo. Como te dije en un principio, uno va cambiando sus pasiones, ¿sí? Hasta no encontrar su esencia, lo que realmente es. Entonces, la pasión para mí son puentes dentro de la vida que te van haciendo ejecutar cosas para ir abriéndote el camino y encontrar realmente a lo que vienes. Hay mucha gente que tiene la grandeza de siempre tener claro cuál es su pasión y, y trabajar toda su vida en ello y ser plenos. Hay otras personas que no, como, como me pasó a mí. ¿Por qué me pasó y qué fue lo que me hizo conectar? Me pasó para demostrarle a mi padre, que en paz descanse, que realmente venía a hacer algo a la vida. Y todo mi tema del, de, de ser empresario era para demostrar para demostrar más enfocadamente en mi padre, ¿sí? Entonces, cuando logré todos mis sueños, Pau, porque Dios me permitió lograrlos enfocado y trabajando por, por realmente lograr lo que quería lograr, llegué a tener mi corporación. Eso con lo que yo soñaba tanto. Y al momento de tenerla y al momento de estar experimentando absolutamente todo lo que soñé tener, me di cuenta que no era lo que realmente quería. Y fue cuando se me empezaron a abrir los ojos de decir, la mayor parte de las cosas que he hecho en mi vida lo he hecho por demostrarle a los demás lo que realmente soy capaz de hacer. Wow. Y me cayó un clic muy grande. Obviamente, para que me cayera este clic, trabajé mucho con mi mente, medité, eh, recurrí a mucha lectura, recurrí a maestros que me han enseñado la claridad del camino, del cual estoy agradecido, de todas las personas que me rodean, porque cada persona es un maestro en tu vida. Lo que pasa es que no nos damos el tiempo de entenderlo. Tú ahorita estás siendo una maestra para mí yo estoy siendo un maestro para ti y toda la gente que nos escucha está aprendiendo de lo que hablamos como nosotros aprendemos de lo que nos escriben entonces es un, es un común en donde todos estamos precisamente inmersos para aportarnos
0: y Pero no se vivimos... acaba ¿no? no se acaba este aprendizaje
1: en el momento en que tú creas que ya sabes todo vas a dejar de vivir porque te vas a quedar estancado. entonces en ese momento en que llego a esa claridad fue cuando precisamente conecto con mi niño interior. Entonces me acuerdo a qué jugaba cuando era niño. Y yo me acuerdo que me escondía, cuando tenía 6, 7 años, a, a, a jugar a que era cantante, o que era famoso, o que era artista, o que, que hacía algo que tenía que ver con que la gente me viera, y con que la gente me aplaudiera. Sí. Este es el recuerdo que tenía, y yo les digo a todas las personas a las que entrevisto, es parte de mi, de mi secuencia de entrevistas, llevármelos a la niñez, porque conecto precisamente con, con esa persona y con ese niño que viene a hacer algo y que, y que finalmente lo logra. Ese es el perfil de la gente que entrevisto. Entonces, al momento de recordar eso, me llenaba de emoción. Una emoción que nunca había sentido por más logros que, que hubiese tenido dentro de mi, mi carrera empresarial. O sea, tenía logros y logros y logros, y me sentía muy contento. Me sentía con el ego hasta el cielo, porque realmente estaba logrando una posición social. Fíjate cuál es la diferencia del éxito como lo quieras ver. Una persona puede sentirse muy exitoso porque tiene una empresa muy grande, o porque es un gran artista, o porque es un, un gran compositor, o lo que le quieras llamar. Sin embargo, si somos realmente sinceros con nosotros mismos, vamos a interiorizar y a darnos cuenta si lo que realmente es el éxito para nosotros es para nosotros o para los demás. entonces wow. dije yo, ¿sabes qué? Ya después de todo lo que me ha tocado vivir, quiero aprender a cantar. Quiero volver otra vez a vivir esa emoción que sentía cuando era niño. Tenía 46 años. Entonces, imagínate que toda la gente que estaba a mi alrededor me decía que estaba loco, porque nunca en mi vida había cantado. Obviamente cantaba muy mal, pero toda mi vida había sido músico, nato, tocaba sí, sí. los instrumentos que me pusieras enfrente. Tenía un oído, y tengo, gracias a Dios, un oído muy bendecido. Entonces decía, ¿por qué no puedo cantar? Si yo quiero sentir esa emoción que sentía cuando era niño. Y entonces le pedí a la maestra, a la maestra de mis hijas, eh, que, me, que me pusiera una prueba. A ver, pues, ¿qué era lo que yo necesitaba para cantar? Que eso es un consejo que les doy a todos. Cuando decidas hacer algo diferente, disruptivo, que venga completamente a romper los paradigmas de la sociedad, concéntrate en pedir la opinión a un experto que ya haga lo que quieras hacer, no a tus amigos ni a tus familiares ni a la gente que tienes alrededor. Porque
0: sí, porque te van a decir estás loco, estás loca, o sea, de qué no, hablo. Porque
1: tienen miedo a verte caer, tienen miedo que te bulen, es un miedo, es un miedo que todos nacemos con ese chip de proteger a las personas, pero muchas veces los privamos para hacer lo que realmente quieren hacer. Entonces fui con la maestra y le dije, a ver, maestra, por favor, dime si tengo futuro o no, porque si no tengo futuro ni para qué perder tiempo, ahí sí también hay que ser humildes, ¿no? Entonces ya me hace la prueba y me dice, mira, ¿cantas muy mal? Pues obviamente no tienes educada la voz, pero tienes un gran oído. Entonces eso fue congruente con lo que yo pensaba. Me dice, tienes que estudiar mucho. Te tienes que capacitar y tienes que aprender que la voz es un instrumento que tienes que aprender a cantar. Dije, ok. Entonces me dice, muchas horas de estudio. Y vuelvo otra vez al enfoque, Pablo. A ese enfoque que me, llevó, que me ha llevado a hacer todo lo que he hecho en mi vida. ¿eh? Todo, absolutamente todo ha sido por enfocarme en lograr lo que quiero lograr y hacer lo que tengo que hacer. Pues me puse a estudiar como loco. Como bueno interactivo antes de saber cantar, hice mi banda. Y ¿sí? e hice mi banda porque decía yo, ok yo quiero realmente tocar en público, cantar en público, y tengo que enseñarme a dominar el escenario. Y yo sabía que al momento de cantar, sin saber cantar, y al subirme a un escenario, me iba a topar con todo lo que me iba a topar en esta nueva etapa de mi vida. Uh -huh. Nuevamente visualizándote y enfocándote en lo que tienes que hacer para lograrlo. Entonces hice una banda con mis amigos del golf, y pues obviamente todos estaban oxidados, fueron músicos en su, en su momento, pero empezamos a tocar y nos valía gorro y la gente iba a vernos para irse de nosotros. O sea, más bien de mí, porque nosotros... Pero yo no cantaba. Entonces me subía con un pánico al escenario, pa. pero al momento de estar enfrente del micrófono, volví otra vez al momento en que yo me imaginaba que estaba haciendo las cosas bien. Y entonces empecé a descubrir que no era el canto el canto era un instrumento o un puente para lograr lo que realmente venía a ser, que era expresar entonces cada vez que me subía al escenario, yo creo que era un 50% de hablar y un 50% de cantar, pero a la gente le empezó a gustar, porque cada canción decía una historia y me trasladaba a lo que yo viví cuando yo cantaba esa canción, entonces ya no le ponían tanta atención a la voz y le ponían más atención a lo que yo realmente estaba expresando sí, sí. y me enamoré del escenario me enamoré de estar haciendo precisamente eso y volví a sentir lo que sentía cuando era niño y jugaba a eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en mi caso particular, realmente, cuando conecté con mi niño, con ese niño que soñaba hacer lo que realmente quería hacer, era lo que venía a hacer. Y entonces descubrí el ser, el para qué vine,
0: sí, sí. mi esencia.
1: Y me sientes expresar. Y con mi expresión, si logro transformar vidas, para mí eso es la emoción más grande, porque eso es lo que vine a hacer el mundo. No te estoy diciendo que soy un salvador que vino a salvar vidas, pero sí te puedo decir que soy un instrumento que está dejando herramientas para que la gente conecte y pueda realmente descubrir su esencia. Y eso es precisamente como empezó todo este proyecto.
0: O sea, ¿se podría decir que las metas en, durante nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, van cambiando? Más el enfoque siempre es como constante cuando logras esa conexión contigo mismo, ¿verdad? Porque vaya, en el, el paso de los años vamos perdiendo lo, lo que mencionaba ahorita, vamos perdiendo un poquito ese enfoque de nuestra esencia, qué venimos a hacer, cuál es nuestra verdadera misión en esta vida y ese es el objetivo final, era lo que mencionaba al principio, ¿no? O sea, a lo mejor no tienes claro los pasos o lo que vas a ir haciendo, las metas que te vas a ir planteando, más siempre tenemos claro cómo nos queremos sentir y ese, y ese sentimiento es precisamente el que mencionas, no el que sientes cuando estás en el escenario, el que estás comunicando, el que estás expresando todo lo que quieres expresar y que finalmente tiene un resultado muy positivo que es pues todo lo que recibes de la gente, ¿no?
1: Así es, yo creo que cada objetivo que te planteas en tu vida es una pasión por la que estás trabajando, ¿sí? okay. y yo creo que es como un gran rompecabezas que va uniendo todas las piezas para terminar descubriendo tu esencia. Sí. Entonces, yo te puedo decir que fui un apasionado del empresariado y que lo sigo siendo porque ha sido lo que me ha permitido dedicarme a esto sin tener que vivir de esto. Y por mm -hmm. añadidura, crear precisamente una plataforma de expresión porque si hubiese empezado a lo mejor buscando ganar dinero y vivir de esto, a lo mejor no lo hubiera logrado. Entonces, mm -hmm. gracias al empresariado. Puedo tener la base económica resuelta para poder hacer lo que me apasiona. Y poco a poco lo que me apasiona me va dejando una remuneración para dejar de hacer lo que estoy haciendo y poder cambiar mi rumbo. Claro. Entonces, es una pieza el empresariado. El deporte ha sido otra pieza que me ha acompañado durante toda mi vida para perseverar y para entender que cada una de las metas que me pongo requiere un entrenamiento para lograrlo. Y así llegué a hacer Iron Man. O sea, que es una prueba que poco, poca gente lo logra en el mundo. Y que mucha gente me vaticinó que no lo iba a hacer y lo terminé haciendo. Entonces, te estoy poniendo ejemplos. Otro ejemplo es el canto. Y el canto me fue, me terminó llevando a un programa de expresión. Entonces, fíjate cómo todo está...
0: hilado, eh, ¿no?
1: Para lograr hacer lo que realmente vienes a hacer al mundo. Y ahorita te puedo decir que estoy completamente claro, seguro, emocionado y trabajando congruentemente para lo que es mi fin, que mi fin es precisamente expresar y llevar y tener una plataforma de expresión para que todo un conjunto logre conectar con las personas.
0: Y viene sumando todo, ¿no? O sea, todo lo que nos va pasando, todas las circunstancias y muchas veces lo podemos ver como distracciones o como obstáculos y al final vemos como todas estas partes diferentes, que algunas nos tocó sufrir, algunos nos tocó aplaudir o, o vaya, valorar, se van hilando, como bien decías. Escucho mucho que mencionas mucho a tu papá, me imagino que fue una figura muy, muy importante en tu vida, eh, y a casi 31 años ya, ¿verdad?, de, de que falleció tu papá, tú tenías 21 años, lo mencionas pues, mucho y siento que es, que es algo que, que te dejó muy marcado su manera de transmitirte esa confianza en ti mismo tuvo una manera muy peculiar como tú lo habías mencionado en algunas entrevistas de, de pues disciplinarte o mostrarte el camino más me parece muy interesante como también mencionabas que mucho de lo que hacías era por agradar a tu papá ¿no? entonces cómo, cómo esa experiencia fue formando tu enfoque en lo que eres hoy
1: mira Dios no se equivoca y nos pone a cada uno de los padres que, nos tenemos, que tenemos que tener para poder lograr salir y sacar lo que realmente venimos a hacer al mundo. Muchos años después yo comprendí todo lo que mi padre hizo por mí, muchos años después, incluso años después de su muerte. Ahorita te digo que fue mi gran maestro, que su forma no es que haya sido correcta o incorrecta, era la forma que yo tenía que recibir para poder entender a qué venía. Muchas veces nosotros criticamos a los padres y son seres humanos y se pueden equivocar, pero dentro de cada padre hay, hay un amor y un entendimiento a su manera de cómo tenemos que acompañar a nuestros hijos para lograrlos ser personas de bien y encontrar su camino. Obviamente te estoy hablando en un sentido general, hay de todo tipo de casos. Sin embargo, ante los casos más difíciles, Pau, hay un porqué. Ante los casos que no entiendes el por qué hizo eso, que no entiendes por qué te tocó a ti, que no entiendes el, el sufrimiento que te, hizo, este, que te hizo tener, hay un porqué
0: Y un para qué, en, ¿no? También. En mi, caso,
1: en, mi, sí, un para qué. en mi caso particular, yo terminé de entender muchas cosas que no comprendía de mi padre hasta que no me puse verdaderamente a interiorizar los porqués. Yo podría ser una persona que esté ofendida con él, que lo juzgue, que lo señale que, que lo cuestione aunque ya no exista y que viva en un círculo vicioso de lo que, de lo que sucedió con todo lo que me tocó vivir con él uh -huh. nunca voy a crecer porque entonces todo lo que pasó no sirvió de nada, me dejó en el mismo momento y de la misma manera, en cambio cuando empiezas a interiorizar y empiezas a escarbar por qué de cada una de las cosas empiezas a entender y empiezas a crecer. Yo te puedo decir que para mí ha sido mi mayor maestro, y todo lo que he hecho en mi vida, se lo debo a lo que me tocó vivir con él. Y por eso lo bendigo, y, y le doy las gracias.
0: Y me encanta que menciones esto, Nayo, porque es precisamente eso de lo que estamos hablando. O sea, tú pudiste haberle dado a esta situación que, que viviste, o esta relación que vas con tu papá en ese entonces, pues le pudiste haber dado un enfoque distinto, ¿no? Un enfoque mental distinto, y en determinado momento decides darle este enfoque positivo, este enfoque que te va a empujar a avanzar y a entender muchas de las, de las lecciones que te dejó, y, y creo que es bien importante identificar cómo estamos enfocando cada situación que nos pasa, entonces me gustaría que nos compartieras cómo podemos identificar si nuestros planteamientos y acciones eh, son compatibles con nuestro enfoque a futuro, o sea con nuestra meta final.
1: Mira, teniendo clara la meta, Paul, tienes que hacer un plan de acción donde todo lo que lo que sea, lo que venga en ese plan de acción sea congruente con lo que estás haciendo. O sea, la claridad es lo que te hace trazar el camino. Te voy a poner ejemplos que todo que todo mundo va a conectar, ¿no? Volvamos al ejemplo del maratón. Tú decides correr un maratón. Esa es la meta. Entonces dices, ok, ¿Qué necesito hacer para lograr correr un maratón? Y hay muchísima información que puedes buscar en donde te puedes cultivar para poder realmente irte por un camino que más te acomode. Entonces vas a descubrir que en Internet hay más de 1.500 eh, entrenamientos, comentarios. O sea, tenemos la grandeza de la información que eso antes no existía. Así es. Entonces, podemos investigar muchísimo alrededor de esa meta para ir precisamente trazando el camino para lograrlo. Entonces, ahí es donde precisamente vas aclarando que la meta que vas a lograr o que quieres lograr tiene todo un camino por recorrer. Haces tu plan de acción y entonces empiezas a compararlo con lo que realmente estás haciendo o tienes que hacer para lograrlo. Y entonces sigues un parámetro claro para poder lograr el objetivo. ¿Me explico? Sí, es sí, como sí. conectas lo que quieres lograr con lo que tienes que hacer. Y eso... Lo podemos poner en cualquier ejemplo, no nada más en el maratón. En cualquier cosa que te plantees, hazte un experto en lo que te estás planteando. Un experto. Si vas a hacerte cantante, hazte un experto en, can en canto para ver qué tienes que hacer para lograr ese objetivo.
0: Ahora, ¿cuáles crees que sean los mayores motivantes en este proceso cuando nos enfrentamos durante el proceso a distracciones o situaciones en la vida difíciles. Me acuerdo que mencionabas que hubo un momento en tu vida, creo que fue después del, del negocio de los uniformes, mm. que, que te sentaste en una esquina y dijiste los nombres de las calles, la verdad es que no me acuerdo. Martín de Zavala y Madero. Sí, bien claro que lo tienes. Y, y, que, y que tienes ese como momento muy marcado en tu vida en donde te sientas en una esquina a llorar, ¿no? a llorar, a sacar todo esto que traías, la frustración, el miedo, ¿cuáles fueron tus mayores motivantes en ese momento para seguir adelante? ¿Y cuáles crees que puedan ser los mayores motivantes en general para todas las personas que, que nos están escuchando, ¿Que puedan, que puedan agarrarse de eso y seguir adelante a pesar de todo lo que se vaya presentando desde punto A hasta punto B que es tu meta?
1: Va a sonar como que muy trivial pero el hambre, Pau, el hambre, el hambre de lograr el hambre de tener, el hambre de, de, de obtener. O sea, es esas ganas internas que, no, que te hacen no claudicar con lo que realmente quieres. Obviamente, todos los días te van a poner bloqueos en la vida y te vas a tropezar. Pero cada uno de esos tropiezos te tiene que levantar con más fuerza para poderlo lograr. Cuando tú te tropiezas y te quedas abajo, perdiste una gran batalla. Pero una gran batalla. Porque en ese momento dejaste de luchar. Y cuando dejas de luchar, los sueños se esfuman. Y entonces te quedas en el creer y no en el crear. El crear es llegar a la meta y de ahí evolucionar. Antes de esa meta, todo es nada más creerlo, no crearlo. Sin embargo, no quiero ser tan duro. Y hay momentos en los que realmente se vale decir, necesito cambiar. Porque ya hice todo mi esfuerzo posible por llegar a esta meta y no la he podido cumplir. Y eso quiere decir que a lo mejor no era tu tiempo, o a lo mejor una meta que no estaba destinada para ti.
0: Que no era pertinente, claro. eso quiero ser muy claro. O sea, el hecho de,
1: de, de, de claudicar tiene muchas variables. Una cosa es claudicar por falta de esfuerzo y otra cosa es claudicar porque realmente te diste cuenta que no era para ti. Y es una línea muy delgada, muy, muy delgada. Porque muchas veces te puedes autoengañar y decir, no, ya, ya, eso no era para mí. Pero pues nunca le hiciste, le, le diste todo lo que le tenías que dar para lograrlo. Por claro. eso los cuatro acuerdos precisamente hablan de que el cuarto acuerdo es haz todo lo que tengas que hacer para lograrlo, pero siéntete satisfecho si lo hiciste todo.
0: Y creo que cada uno de nosotros sabemos, ¿no? O sea, cuando somos realmente honestos, honestas con nosotros mismos o mismas, sabemos qué tanto diste. Muchas veces también puede ser este, este escenario en donde estás como mosca en la ventana, ¿no? Dan, dándole, dándole. Y tiene que llegar un momento en el que sepas y que tú mismo interiorices y, y te des cuenta de qué tanto estoy luchando contra algo que, que no se va a dar porque no es pertinente y qué tanto di que a lo mejor todavía tienes chance de, de volver, ¿no? Ahora, aquí hay otro factor bien importante que mencionabas ahorita de, de cómo es el hambre, el hambre de, de verdad querer. Muchas veces en este transcurso en donde vamos enfrentándonos con pues sí con obstáculos, podemos caer en el victimismo. Me acuerdo que tú mencionabas que cuando cuando la muerte de tu papá una de las mayores lecciones fue esa, ¿no? El no caer en el victimismo, no no ser víctima de las circunstancias, sino agarrar lo mejor de eso. Otra vez el enfoque mental que le damos a cada circunstancia y salir adelante, ¿no?
1: Así es. Por eso tienes que tener muy claro en tu cronograma Sí, y eso es bien importante, qué bueno que lo mencionas. ¿Cuáles son las barreras con las que te puedes topar? Y tenerlas claras, al igual que todo el ejercicio que tienes que hacer para lograrlo. A ver, si yo quería ser cantante y me hubiera importado todo lo que la gente me buleó y me dijo al momento de cantar, a lo mejor dije, no, 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 es que no, yo no puedo con tanta crítica. Pero si lo tengo claro... Y pongo, me voy a enfrentar a críticas mientras que logre cantar bien, pero lo voy a hacer para dominar el escenario. Fíjate cómo tienes claro el camino y tienes claro los baches por los que tienes que pasar para poderlo lograr. Sí, sí. Entonces, todos esos parámetros. Te estoy hablando de que yo cuando me sucedió lo de la calle Madero, no tenía claridad de todo esto. Tenía grandes maestros a mi alrededor que me ayudaron y me levantaron de esa calle y me dijeron vamos a salir adelante, como fue Mauricio Barca en aquel entonces que después se convirtió en mi socio. Y ahora es mi compadre y de mis mejores amigos. ¿Por qué? Porque cuando no estás preparado todavía para tener esa claridad, tienes grandes maestros a tu alrededor que te pueden acompañar. La cuestión es tener los ojos abiertos.
0: Y los Porque maestros igual, pueden ser personas, libros, podcasts O sea, es, es cuestión de tenemos. cada uno de claro, buscar.
1: Pero tenerlo claro. O sea, ¿de quién me voy a agarrar mientras que tengo yo la capacidad de aprender para, para, para ir caminando solo sobre mis objetivos? Entonces es bien importante que tengamos bien amarrado todo el cuartel para poder enfrentar la guerra.
0: Sí, me encanta, me encanta todo lo que nos estás compartiendo, Nayo. Ahora, ¿qué pasos podemos tomar para desarrollar nuestro enfoque de una manera positiva? ¿Cuáles son los pasos que a ti te funcionaron y que pudieras compartir con todos nosotros?
1: Fíjate qué importante pregunta. Muchas veces nosotros juzgamos, hablamos, o expresamos desde la, desde la parte negativa y no de la parte positiva. Tienes que tener claro que para realmente enfocarte en algo, todo tiene que ser desde lo positivo. ¿sí? O sea, si te pasa algo y te caes, dices, ok, me caí porque me tenía que levantar para poder llegar. ¿sí? En cambio, es, me caí, es que como crees... Caigo, es que siempre me caigo. Entonces, como siempre me caigo, ya no voy a correr porque yo tengo un problema en los pies, muy seguramente, y por eso me tropiezo a cada rato. Sí, sí, sí. misma acción con diferente opinión. Una desde lo negativo y otra desde lo positivo. Entonces, cada vez que vayas a expresar algo sobre algo que realmente te interese y te, y, y te sea tu pasión o lo que estás buscando, piensa bien desde dónde lo vas a expresar desde lo negativo o desde lo positivo lo único que te hace crecer es expresarlo sobre lo positivo sobre lo negativo le va a encantar a la gente que te rodea y a la sociedad que lo expreses desde lo negativo porque creas chisme y creas una conexión con todos los que están sobre lo negativo y entonces te embarras de puro negativismo y terminas claudicando tu meta.
0: entonces se podría decir que el enfoque mental positivo es la base de la automotivación
1: totalmente de que tú mismo te lo creas de que tú mismo lo estés trabajando desde que tú mismo lo expreses desde el punto de vista positivo y eso es precisamente lo que hace que siempre traigas una vibra positiva y también, o pues si la gente que te rodea y a la que le platicas tus cosas te está diciendo las cosas desde lo positivo escúchalos porque siempre vas a aprender claro. pero si alguien está diciendo no lo vas a lograr, ni te apures no pierdas el tiempo etcétera, eso es sobre el negativo entonces, hay que tener humildad para escuchar todo lo que nos dicen alrededor, pero tenemos que tener la claridad de saberlo separar desde dónde viene el comentario, desde lo negativo o desde lo positivo.
0: Ahora, por otro lado, como seres energéticos, Nayo, ya hablando de, de temas acá más, pues a lo mejor místicos para algunos y, y no tanto para otros, somos seres energéticos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos el enfoque en algo que queremos lograr, vamos atrayendo a nuestras vidas todo eso que nos, que nos vaya a impulsar, ¿no? que nos ayude a impulsar. Entonces, se me hace muy importante esta parte de mencionar, porque cuando tú tienes tu enfoque en una meta, y aparte tomas acción para lograrla, porque no se trata nada más de, como decías hace rato, no, no, no es nada más, ah, si lo quiero lograr, lo pienso, y, y qué padre. No, o sea, es tomar acción, la vida, Dios, el wow. universo, te tiene que encontrar trabajando, exactamente, y creo que tú eres un gran ejemplo de eso, o sea, no nada más tenías las metas claras en un momento de tu vida, así mencionabas hace rato de que, bueno, estaba haciendo todo lo contrario a lo que quería hacer, más cuando ya te enfocaste, cuando ya sabías qué pasos querías tomar para, para lograr a donde querías llegar, pues entonces ya tu enfoque era ese. Y, y no sé si, si estés de acuerdo conmigo en que vamos atrayendo esas situaciones que a lo mejor ni te imaginabas, ¿no? O sea, se van abriendo esas puertas que, que no tenías ni idea de que se podían abrir y te va llevando a lograr esas metas y muchas más, ¿no?
1: Definitivamente. Siempre hay que tener la mente bien abierta, Pau, para aprender. ¿sí? Cuando tú vibras positivamente y traes todas las ganas y el empuje para hacerlo, vas a estar rodeado de gente positiva, pero va también a llegarte mucha vibra negativa. Todo este tema de querer hacer algo despierta envidias, despierta situaciones que a lo mejor no vas a poder eh, descubrir o, o tener clara, pero si estás realmente convencido de lo que estás haciendo, puedes abrir los ojos y detectarlas, y decir, este por ahí no va. Y es cuando empiezas a tomar decisiones en tu vida, ¿no? de con quién realmente quieres estar, con quién quieres convivir, a quién le vas a dar tu tiempo. Es cuando empiezas a valorar que cada segundo es único y irrepetible, ¿Con quién estás realmente interesado en pasarlo? Ahorita tú y yo nos estamos regalando parte de nuestras vidas en esta conversación. Sí. Porque tú lo decidiste y porque yo lo decidí. Pero entonces estamos haciendo algo por convicción propia. Como la gente que nos está escuchando ahorita está decidiendo escucharnos. Entonces, si realmente le das esa importancia al tiempo, entonces tú, ¿qué caso tiene estarlo gastando con gente que no me aporta nada? Y aparte que siento que me está agrediendo. Esa es precisamente la energía negativa.
0: Sí, y, y sabes que esto que mencionas de, de la gente, de quien te rodeas, yo siento que también tiene mucho que ver la información. Ahorita que mencionabas, estamos viviendo en una era de información, entonces ¿qué, qué información estamos absorbiendo día con día? Y aparte también siento que, que esta parte de rodearnos con gente, esto me lo decía mucho mi papá, que también en paz descanse, me decía mucho, es que tendemos a querer rodearnos de gente que nos alabe, gente que, que nos esté diciendo, ay, qué bien lo haces, etcétera. Y si más bien, es también rodearte de gente que sea más inteligente que tú, que te enseñe más. Y era lo que mencionabas hace rato, ¿no? O sea, busca esa persona que es experta en lo que quieres lograr y asesórate con esa persona.
1: Claro, esa es lo que te comentaba ahorita. Cuando realmente quieres lograr algo, Específicamente busca gente que ya lo logró o gente que ya lo domina para que, que pueda ser tu maestro en ese en sentido. Sí. Eh, vuelvo a lo mismo del, del tema del canto, porque es una de las cosas que yo tengo muy presente porque me pasó. Toda la gente que a la que le preguntaba o la gente se atrevía a, a acercarse a mí me decían: Por favor, no cantes, haces el ridículo. Por favor, o sea, eres un chavorruco. ¿Cómo se te ocurre a los 46 años empezar a cantar? etcétera, lo mismo me pasó cuando empecé el canal de YouTube, las redes sociales son para chavos, este, no te metas ahí, te van a hacer bullying, nadie te va a seguir, al principio nadie quería venir a mis entrevistas, batallaba muchísimo para que, la gente, para que la gente viniera a una entrevista mía, pero yo tenía bien claro el enfoque, yo tenía bien claro qué era lo que quería lograr, y ambas cosas, ahorita yo voy a sacar mi primer disco, que va, que va conectado con mi, con mi libro, eh, este, afortunadamente hoy tengo lleno todo el espacio del 2022 con mis entrevistas, por gente que quiere que la entreviste bueno. y ¿qué es lo que sucede? que realmente cuando crees y creas las puertas se te abren Pau. y entonces toda esa gente que antes me decía por favor no lo hagas etcétera, ahora me escucha y ahora va a mis conferencias y ahora va a mi, mi, mi programa y no te lo digo esto con la soberbia de decir lo logré y toda esa gente se está dando de topes en la cabeza, no te estoy diciendo porque son los, los claros ejemplos de lo que nos toca cuando realmente estás decidido a hacer algo diferente.
0: Sí, es la típica frase, ¿no? Primero te preguntan por qué, por qué lo haces y luego te, te preguntan cómo, ¿no? Para lograr lo mismo. Así Nayo, es. te agradezco muchísimo todo lo que nos has compartido. ¿Un último mensaje que quieras dejarle a todos y todas las que nos escuchan el día de hoy?
1: Pues ahora sí que unidas las tres palabras es soñar, creer y crear. Soñar nos da Dios a todos por igual. Creer es parte de lo que tú realmente tienes que hacer. Y empiezas a hablar y te comprometes a hacer. Pero cuando ya lo creas, las tres palabras se vuelven un, un punto muy poderoso que te ayuda a descubrir realmente a qué vienes en la vida.
0: Muchísimas gracias, Nayo. Pues ahí lo tienen. ¿Dónde te pueden encontrar, Nayo? ¿Tus redes?
1: Nayo Escobar con Y y todo junto. Nayo Escobar. En YouTube está el formato completo de las entrevistas de una hora a hora diez y todas las cápsulas y los clips nos encuentran en Instagram y en Facebook en Nayo Escobar, Spotify también con el podcast de, de Nayo Escobar
0: Te agradezco muchísimo todo lo que has compartido con nosotros hoy Nayo y les agradezco a ustedes que me hayan acompañado, nos hayan acompañado en otro episodio de Mind Boss, nos vemos pronto
1: Gracias Pablo.